0: Mi hermanos, en esta ocasión retomaremos, como ya se avisó la breve serie de sermones acerca del libro de Jonás. En nuestro primer sermón, que vimos? Vimos la desobediencia y el sacrificio del profeta. Jonás no quiso obedecer la orden de Dios de que fuera a predicar a Nínive y trató de huir de la presencia de Dios en un barco rumbo a Tarsis. Y el Señor, ¿qué hizo? Preparó una tormenta en el mar y solo a través del sacrificio de Jonás, de él ser echado hacia el mar, la tripulación pudo ser salvada. Luego en el segundo mensaje vimos la oración del profeta. Jonás estuvo a punto de ahogarse y en su angustia, ¿qué hizo? Clamó al Señor y entonces fue salvado de una manera inusual. Él fue salvado siendo tragado por un pez y estuvo por tres días en el vientre de ese monstruo marino y él adoró a Dios al ver que su vida fue preservada dentro de ese animal hasta que fue vomitado a tierra firme. En la mañana de hoy yo quiero que veamos la predicación del profeta. Y la idea principal que yo quiero compartir a la luz de lo que se leyó es la siguiente. La compasión de Dios, hermanos, es inmensa para aquellos que se arrepienten de sus pecados, sin importar su condición étnica o religiosa, como lo demostró con los ninivitas paganos. Repito, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Cuál es la idea? Que la compasión de Dios es inmensa para aquellos que se arrepienten de sus pecados sin importar su condición étnica, religiosa, sin importar su pasado, sin importar su trasfondo, como Dios lo demostró aquí. Yo quiero que veamos este mensaje bajo cuatro encabezados. Vamos a ver la nueva oportunidad de Jonás de predicar en Nínive, en primer lugar. En segundo lugar, la obediencia de Jonás al llamado divino de predicar en Nínive. En tercer lugar, el arrepentimiento que produjo la predicación de Jonás en Nínive. Y cuarto y finalmente, la reacción divina ante el arrepentimiento en Nínive. O sea, que esos son los cuatro puntos que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, la nueva oportunidad de Jonás de predicar en Nínive. Dice el capítulo 3, versículo 1, que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. La primera vez, ¿qué pasó? Que Jonás desobedeció y quiso ir de la presencia del Señor. Compró un boleto rumbo a Tarsis, posiblemente en España, por España. Y como decíamos, la gran tragedia de alguien que quiere huir de la presencia de Dios es que Dios decide apartar su presencia de él. La gran tragedia de alguien que quiere oír de Dios es que Dios sea parte de él. Jonás experimentó eso y por eso su oración desesperada cuando estaba en el fondo del mar. Dios entonces tuvo misericordia de él y lo salvó. Pero no para dejar las cosas como estaba antes. Mira, te salvé ya, tranquilo. No, no. Dios había determinado que los ninivitas iban a escuchar el mensaje y había determinado que el instrumento iba a ser Jonás. El instrumento iba a ser Jonás. Versículo 2 levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Hermanos, y lo que Dios decide, lo cumple. ¿Querramoslo o no? Y si es contigo, no, quiero o no? Él lo va a hacer. Dios muchas veces ordena las cosas para que seamos nosotros que cumplamos sus planes. Y lo mejor que podemos hacer es obedecer a Dios. Porque ya Él se encargará de disciplinarnos si nosotros nos resistimos. Para que sepamos que es a nosotros que nos va a tocar cumplir con eso. Y Él lo ha decidido así aún para nuestro bien. O sea, sé que si, si, es, si es contigo que Dios ha determinado eso, hermano, lo va a hacer aunque te discipline. Aún para tu bien. Ahora, hermanos, hay algo hermoso aquí que yo quiero que presten atención. Jonás falló la primera vez en cumplir el mandato de Dios. Y aprendemos de aquí que cuando hemos fallado hemos fracasado en obedecer a Dios... Él muchas veces nos da nuevas oportunidades para obedecerle Amén. luego que nos hemos arrepentido. Cuando hemos fallado en obedecerle, Dios muchas veces nos da nuevas oportunidades cuando nos arrepentimos. Y hermanos, eso lo podemos ver aún cuando el Señor llama a que el pecador se convierta. ¿Cuántas personas pueden dar testimonio, sé que muchos de ustedes, de que tal vez huyeron un llamado al arrepentimiento? Y tal vez cuando se le predicó, no, no, ustedes no le hicieron caso. Algunos tal vez lo que hicieron fue que se rebelaron y huyeron de este llamado. Pero el Señor entonces les hace perder todo aquello que representa su seguridad o su felicidad. Y los humilla como Jonás. Entonces viene de nuevo la palabra de Dios a sus vidas para que pueda reconciliarse con Dios. cuántos pueden identificarse aquí con eso? Muchos de ustedes. Muchos de ustedes. Que el Señor les habló, no escucharon. Rechazaron, hasta se burlaron. El Señor finalmente los humilló. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que Dios se propone, Dios siempre lo cumple. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. La obediencia de Jonás al llamado divino de predicar en Nínive. La obediencia de Jonás. Dice el versículo 3. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Jonás aprendió la lección, hermanos. Y decidió obedecer. Y sigue diciendo el texto. Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de tres días. Algunas versiones traducen la frase que Nínive era una ciudad muy grande. Y dice que era una ciudad de mucha importancia para Dios. Una, otras traducciones que la plantean de esa manera. Con respecto al recorrido de la ciudad en tres días. Es posible que ese tiempo incluyera la planificación del profeta en la ciudad. Así como las posibles paradas que él iba a hacer en algunos lugares del del territorio. El punto aquí es que el profeta actuaría sin dilación, pero él traería, hermanos, un mensaje que era más bien, principalmente, una advertencia de juicio. ¿Qué dice el versículo 4? Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será que Destruida, arrasada. Ahora, hermanos, yo no creo que eso fue lo único que que dijo Jonás, muchas veces los discursos y las conversaciones que se registran en las escrituras son, son resúmenes, son como un resumen de lo, que, de lo que sucedió. Los ninivitas sabían que Jonás era de Israel porque él servía a Jehová, a Yahvé. Ellos sabían que Jonás sobrevivió por tres días en el vientre del pez, por, por lo que diría Cristo ciento años después en Mateo 12.41. Ellos sabían eso. Es muy posible que Jonás le dijera también que ese juicio vendría por causa de sus maldades. Como el Señor le había dicho a Jonás la primera encomienda. Ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido contra, contra, sobre mí, contra mí. O sea que muy posiblemente Jonás le habló, este juicio viene por causa de sus maldades. De seguro que le dijo también que debían de arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, hermanos, el hecho de que en este verso 4 solo se recogiera el anuncio de Jonás de que Nínive sería destruida, quizás enfatiza que el mensaje del profeta era un mensaje más de juicio que otra cosa. Como que el, el, el énfasis de, del profeta era el juicio, de que ustedes van a ser destruidos. Y eso se nota por el hecho de que Jonás, sabemos de, porque él no quería que los ninivitas se convirtieran. Lo vamos a ver luego en el capítulo 4. Pero hermanos, a pesar de que el mensaje de Jonás fue un mensaje fundamentalmente de juicio, él mismo produjo, a pesar de Jonás, la reacción correcta de los ninivitas. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, el arrepentimiento que produjo la predicación de Jonás en Nínive. Hemos visto la, la segunda oportunidad que Dios le da a Jonás, la obediencia de Jonás. Ahora veamos el arrepentimiento que produjo la predicación de Jonás. Y esta reacción, hermanos, de, de Nínive fue sorprendentemente positiva. Dice el versículo 5, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermanos, este versículo 5 es como un resumen de lo que va a decir el versículo 6 al 9. O sea, el versículo 5 dice en general lo que pasó del 6 al 9, entonces detalla qué fue lo que sucedió. Y Hermanos, vemos que esta respuesta fue una respuesta extraordinaria en su amplitud. Porque el texto no dice que un remanente de los ninivitas creyó. El texto no dice que algunos por aquí y por allá creyeron. Nosotros vemos, hermano, que fue una respuesta masiva del pueblo en general. Jonás le predicó a un pueblo en el cual todos eran impíos y estábamos bajo el juicio de Dios. Y dice el texto que todos, en sentido general, creyeron en la palabra del profeta. Hermanos, nosotros estamos hablando de uno de los mayores éxitos evangelísticos de toda la historia de la humanidad. Y en una época donde solo un remanente de Israel servía al Señor. O sea, en esa época no había iglesia y, y un avivamiento aquí otro allá. No, no. En aquella época solamente Israel y, y, y unos pocos de Israel. Y aquí estamos viendo, hermanos, de un avivamiento de toda una ciudad, de todo un pueblo sin mucho entendimiento de la revelación bíblica, que, o sea, los, los nidistas no tenían mucho entendimiento de la revelación bíblica porque eran paganos, con una manifestación pecaminosa que trajo el repudio de Dios, con apenas escuchar a un solo hombre, sin ningún poder, ni ninguna apariencia extraordinaria, y que de paso tenía poca simpatía para con ellos. O sea, usted sumó toda esa cosa, y eso era para que fuera un fracaso absoluto, ¿no es así. Sin embargo, con todas esas cosas, cuando Jonás habló, el pueblo creyó. Cuando Jonás habló, el pueblo creyó. Porque al final, hermanos, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. ¿No decía Pablo que hay algunos que predican a Cristo eh, de buena forma y otros lo hacen por envidia? Por contienda, para, para, para añadir dolor a mis prisiones, decía Pablo. ¿Cuál es la, la, la conclusión? Deja que prediquen. Que aunque fuera por envidia, si es predicando que están, el evangelio es poder de Dios para la salvación. Eso no significa que necesariamente todos los nivitas se convirtieron. Posiblemente algunos creyeron en Dios en el sentido de, de ver como cierta la advertencia del mensaje divino de parte del profeta y haya manifestado solamente un arrepentimiento externo por temor al castigo. Sin embargo, por lo que dice Cristo en Mateo capítulo 12, de que los ninivitas se levantarán en el día del juicio contra esta generación incrédula a la que les habló, porque dice que dice ellos se arrepintieron y ustedes no, entendemos que la obra de corazón sí ocurrió en una cantidad significativamente grande entre los ninivitas. Y la conciencia, hermanos, de que era cierto el mensaje de Dios fue tal, que dice el texto, que proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor todo el mundo hasta los pequeños debían demostrar señal de arrepentimiento a través del ayuno y vistiéndose con silicio dice un comentarista que el silicio se usaba con una tela, era una tela gruesa y tosca normalmente hecha de pelo de cabra Usa, usarlo simbolizaba el rechazo de las comodidades y los placeres terrenales y como decíamos hermano, los versículos 6 al 9 entonces se desarrolla eh, el resumen del versículo 5 este mensaje de Jonás llegó a oído del mismo rey de Nínive. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cómo fue la respuesta de este rey? También una respuesta radical. Dice el versículo 6. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de silicio de nuevo y se sentó sobre ceniza. Ya vimos lo que significaba el silicio. El hecho de sentarse sobre ceniza era otra señal de profundo dolor en el mundo antiguo. Es la idea que está detrás de lo que dice Jeremías en el capítulo 6, versículo 26. Dice así, profeta. Hija de mi pueblo, ciñete el cilicio, o sea, ponte el cilicio, y revuélcate en la ceniza. Haz duelo como por un hijo único. Lamento de gran amargura, porque de pronto el destructor vendrá sobre nosotros. Y eso es, eh, eso es palabras muy similares a, 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 a la idea que transmite lo que, lo que dijo el rey de Nínive. Hermanos. Es conmovedor ver personas mostrando dolor. ¿Verdad que sí? Cuando usted ve una persona que ha perdido un ser querido, te va a la funeraria o, o, o hay alguna tragedia, es, es conmovedor. Pero si eso ha sido una persona ordinaria, imaginen la fuerte impresión que debió ser ver esa, esa, esa situación tan, de tanto dolor de parte de un rey que dirigía uno de los imperios más poderosos de la época. Un rey que se vestía con pompa y esplendor ahora reflejaba externamente un grado externo de arrepentimiento y de humillación ante un peligro inminente. Imagina la impresión que es. Un rey de toda su gloria, verlo así. Pero el rey no actuó, hermano, de forma unilateral ante todo esto. La amenaza de juicio era, no solamente contra el rey, era contra toda la ciudad porque al fin y al cabo era por causa de la maldad del pueblo que se anunciaba esa destrucción. Y por esa razón el rey, en el uso de su autoridad, proclamó, mandó, versículo 7, a proclamar y anunciar en Nínive, por el decreto del rey de sus grandes, diciendo, ni hombre ni animal, ni buey ni bestia, ni bue, ni oveja, prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua. Cubran, sigue diciendo, cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno a su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Eso es el rey, hermano, hablando. Ya vimos eh, cómo el pueblo se humilló en ayuno vistiendo en silicio. En este verso 8 nos dice que el pueblo lo hizo siguiendo la, la orden del rey, aunque, aunque sabemos que fue una respuesta sincera de parte del pueblo. Todos debían de ayunar como señal de humillación por lo que estaba pasando. Se añade que hasta los animales debían de ser cubiertos de silicio. Era una señal. Era una señal de que de, de, de una gran tragedia que iba a suceder. Por eso es que el mismo rey hace suyo el mensaje de Jonás. O sea, uno lee este decreto y uno está viendo que el rey está tomando el mensaje de Jonás y haciendo lo suyo. Y el rey hace un llamado al pueblo para que se arrepienta de sus pecados. ¿El hermano, el rey. La Biblia textual traduce el verso 8 de la siguiente manera: Cúbranse de silicio, tanto hombres como animales. Clamen a Elohim fuertemente. Y arrepiéntase cada uno. De su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. El rey conoce muy bien a su pueblo. Y él hace ese fuerte llamado al arrepentimiento. Y el rey en ese sentido, hermanos, se convierte en un evangelista para su pueblo. <risa> o sea que realmente al final fueron dos predicadores, Jonás y el rey. Y el rey, hermanos, eh, da un mensaje que es contundente en ese sentido. Y habla al, al pueblo para que el pueblo reaccione. Porque hermanos, cuando el Señor nos quita la venda de los ojos. Cuando el Señor nos quita la venda de los ojos, de repente comenzamos a estar conscientes de toda la maldad que hemos cometido. ¿No es así? Antes de convertirse, mucha gente cómo se veía. No, yo soy bueno, yo, yo, yo nunca he matado ni he robado. Yo nunca le he hecho nada a nadie, mal a nadie. Pero cuando venimos a Cristo... Cuando, cuando se nos revela Cristo a nosotros, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que uno ve? Aparte de esa gloria de Cristo, uno ve la suciedad de su pecado. Uno ve, wow, pero qué gran pecador soy yo. Comenzamos a ver, la, sentir la maldad que antes no sentíamos. Ahora estamos tristemente conscientes de nuestros caminos equivocados y aún del de daño que le hayamos podido hacer a otros. Porque todos en algún momento le hemos hecho daño a otros. Y cuando uno conoce el evangelio, uno, uno se hace consciente, wow, a un de la, de, 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 del tropiezo que le fui a otro, de la, lo, 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 que hice, lo que le hice a otro en un momento dado. Y ese sentido de convicción de pecado nos lleva a clamar a Dios con fuerza. Ten misericordia de mí, oh Dios. Reconozco la maldad que hay en mi corazón. Perdóname, te lo pido. Eso es lo que dice una persona que ha entendido el evangelio. Él no dice, yo no soy tan malo como quiera, yo me voy a convertir, pero hay gente más mala aquí hello pecador eres pecador y cuando conoces a Cristo lo que ves es la, la maldad de tu pecado te ves como el primero de los pecadores lamentablemente hay muchas personas que se llaman mismo cristianas al día de hoy y cuando tú le preguntas ¿por qué tú crees que eres cristiano? oigan la respuesta que uno escucha oh porque yo un día hice una oración y ya por eso soy cristiano. Oh, yo voy a la iglesia. Yo vengo a la iglesia. Y a una, y a una iglesia de sana doctrina. Ahí CG. Wow. O porque se bautizaron. No, porque yo, yo, yo me bauticé. O porque son personas que se esfuerzan por ser buenos ciudadanos. Porque leen la Biblia. ¿O porque están a favor de los valores? No, yo, yo estoy a favor de los valores. Yo estoy en contra del aborto y de la ideología de género. Qué bueno. Pero ninguna de esas cosas te hace cristiano. El cristiano es uno que ha visto la maldad en su corazón, repito, que sabe que merece el juicio divino por causa de sus pecados y que se arrepiente de corazón de toda su maldad, confiando tan solo en la obra de Jesucristo como la base de su aceptación para salvación el cristiano es aquel que ha visto la maldad en su corazón, sabe que merece el juicio de Dios, se arrepiente de sus pecados y confía solamente en Jesucristo como base de su salvación. Y después que es cristiano, él sabe que aún el crecimiento de la gracia es por Jesucristo. O sea, no, no es que, bueno, me convertí por gracia, a partir de ahora es por obra. No, no, comenzamos con gracia, seguimos con gracia y terminamos con gracia. Ese es el verdadero cristiano. Y ese fue el llamado que le hizo el rey a los nivitas. Arrepiéntanse y abandone cada uno su mal camino. Y el rey concluye el versículo 9 con esta nota de esperanza. En actitud de, de sumisión a la voluntad divina. Dice el rey, ¿quién sabe? Hagan esto que le estoy diciendo, porque ¿quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Quién sabe? Y esta expresión, hermanos, es muy similar a la que hizo el capitán del barco donde estuvo Jonás, Jonás capítulo 1, cuando le dijo, le despertó a Jonás y le dijo que clamara. Dice, levántate, Jonás 1.6, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y hermanos, es interesante cómo el rey habla aquí del ardor de la ira de Dios que produce la muerte. Y me sorprende porque este rey pagano, por lo menos hasta ese momento, Tenía un entendimiento de Dios mucho más claro que el que muchos que profesan la fe tienen al día de hoy. ¿Ustedes sabían eso? Ese rey tenía un conocimiento de Dios más claro que mucha gente que profesa la fe hoy. Que hablan de que Dios es amor. Dios es amor. Y todo es el amor de Dios, la bondad de Dios. Él ama a los pecadores. Él odia el pecado, pero ama a los pecadores. Pero no toma en cuenta que también Dios, dice la Biblia, que es fuego consumidor. Es un Dios de justicia. Es un Dios que pide cuentas. Y hermanos, eso es una realidad y una conciencia que debemos tener todos nosotros aquí. Cuando las personas van detrás de la inmoralidad de una forma desvergonzada. Cuando se atenta contra el diseño de la familia. Como vemos que está, crece más y más. Cuando se hace popular la música depravada y la música burda como pasó hace poco aquí ¿verdad?, en el concierto de, de Bad Bunny cuando, cuando, cuando esas cosas se hacen populares cuando impera la violencia y la corrupción hermanos esas cosas traen el juicio de Dios sobre las personas y el juicio de Dios sobre las naciones eso trae el juicio de Dios y el rey estaba consciente porque el rey decía wow yo veo mi pueblo, ¿y que yo veo? La maldad de mi pueblo. ¿Y qué está diciendo? ¿Estamos feos para la foto? Merecemos ser destruidos por Dios, merecemos el juicio de Dios. Y por eso el rey hace ese dramático llamado al arrepentimiento. Dice, ¿quién sabe si Dios en su gracia nos perdone? No porque lo merezcamos, pero ¿quién sabe? El rey no podía estar seguro de que el arrepentimiento colectivo pudiera cambiar las advertencias del juicio de parte de Dios. Pero independientemente del resultado de lo que sucedería, como decimos, dijimos en un semo anterior, independientemente de lo que sucedería, hermanos, es mejor echarse a los brazos del Salvador, aunque lo veamos con una espada desenvainada. Hermano, ante la dificultad, ¿no sabe cuándo coger? Y ahí está el Señor, con una espada, tírate al Señor, tírate al este Señor porque muchas son sus misericordias. Esta declaración de rey hermanos es muy similar a la que dijo el profeta Joel, Joel capítulo 2, versículo 14, dice, Aún ahora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasguen su, cora rasguen su corazón, no sus vestidos, vuelvan ahora al Señor su Dios, ¿por qué? Porque Él es compasivo y lento y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe, dice Joel, si el Señor reconsidere y se apiade y deje atrás de decir la bendición? ¿Quién sabe? Y hermanos, ese arrepentimiento, esa muestra de arrepentimiento masivo de los ninivitas, produjo una reacción y esa reacción nos lleva al cuarto y último punto, que veremos un poco más ampliamente. Versículo 10. O bueno, capítulo 3, versículo 10. Cuando Dios vio sus acciones, es el texto, que se habían apartado de su mal camino, entonces, ¿qué sucedió? Dios se arrepintió del mal que había dicho que, que les haría y no lo hizo. Hermanos, nosotros vemos aquí la reacción divina, pero descrito en términos humanos. Dios vio las acciones de los ninivitas, las acciones de arrepentimiento, y desistió de destruirlo. Se muestra entonces la gran misericordia de Dios, hermanos, al perdonar esta ciudad, como luego el Señor mismo se lo dice a Jonás en el capítulo siguiente, y que vamos a ver el domingo que viene, si Dios quiere. Mis hermanos, el Señor se agrada, el Señor se agrada en que nos humillemos delante de su presencia. ¿Sabe que a veces puede haber un desbalance en las iglesias, donde se habla mucho de, del gozo, quiero estar cerca del Señor, Tú eres mi todo, yo te amo. Y todo eso está bien, tiene su lugar. Pero a veces no hay ese mismo énfasis en la santidad de Dios. En la ira de Dios, en el hecho de que, wow, yo, yo, soy, yo, yo no soy nada delante de Dios. Yo debo de humillarme delante de Él. Y el Señor se agrada en que nos humillemos. Y ese mismo Dios, hermanos, oye bien, ese mismo Dios soberanamente desiste en ocasiones, de sus juicios temporales cuando las personas se humillan ante él. Soberanamente, él desiste en ocasiones de sus juicios temporales. Hay un texto, hermano, que para mí es uno de los textos más sorprendentes de la Biblia, y es en Primero de Reyes, capítulo 21. Se habla de un juicio temporal fuerte contra el, el perverso rey Acab. ¿Ustedes recuerdan a rey Acap, que era el esposo de Jezabel? Uno de los reyes más perversos que había. Y la esposa, imagínense... Y el Señor manda al profeta Elías y le dice, por toda su maldad, de qué forma va a terminar su, su, su vida. Y dice, primero de Reyes 21-27, oigan esto. Cuando Acab escuchó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso silicio sobre sí y ayunó. Y se acostó con el silicio y andaba abatido. Hermano, si fuera yo, el Señor, ¿qué yo diría? Así se sí, bueno, ¿eh? Perverso. <risa> Hijo del Satanás. Y todas las demás cosas, ¿verdad? ¿O oh, no? Bueno, un hombre que había matado. Hombre de Dios. Un hombre eh, perverso, sobremanera, que, eh, que había hecho mucho daño. Pero hermano, aquí vemos las cosas sorprendentes de Dios. Versículo 28. Entonces, la palabra del Señor vino a Elías... El Tisbita diciendo, tú ves cómo Acab se ha humillado delante de mí, porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal sobre sus en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Mi hermano, de verdad, yo, yo cuando yo leí eso por, por primera vez con conciencia, yo, yo, creo que yo no lo podía creer. Yo, pero y así, pero ese perverso, hermanos se humilló delante de Dios y Dios soberanamente decidió quitar el juicio temporal que le había anunciado. Dios se agrada que nos humillemos delante de Él, no importa el tipo de vida que hayamos llevado. Si tú estás aquí hoy, oh, estás vivo, entonces humíllate. No importa lo que tú hayas hecho. Mira la misericordia de Dios con gente tan perversa como Acab. La humillación de Acab hizo que el Señor desistiera de su juicio temporal que le había advertido. Igual que la humillación de los ninivitas hizo que el Señor se arrepintiera del mal que dijo que le iba a hacer. Ahora, hermanos, a diferencia de Acap, porque eso es lo grande, Acap se humilló, pero no se arrepintió de corazón. Después vemos algunas cosas que evidencian que no. Y aún así Dios perdonó el juicio temporal. Pero a diferencia de Acap, los ninivitas no solo se humillaron, sino que se apartaron de su mal camino, dice el texto. Se apartaron de su mal camino. Hubo un arrepentimiento que se evidenció un cambio de vida. Ellos abandonaron la moralidad, la, la violencia, la borrachera, la mentira. ¿Como resultado de qué? De su arrepentimiento. Mano, bueno, ¿cuánta gente al día de hoy dicen que están arrepentidas? Sí, sí, yo me arrepentí, pero siguen viviendo el mismo estilo de vida que tenían antes de su supuesto arrepentimiento. Y si tú quieres decir algo, dice no, no, no me juzgues, porque lo importante es el corazón. ¿Ah, lo importante es corazón? Pero es que si el corazón está bien, ¿qué va a pasar? Tú vas a abandonar tu malo camino. Si tú sigues tu malo camino, no me hable del corazón. El verdadero arrepentimiento conduce a un apartarse del mal camino. Esto no quiere decir que seremos sin pecado, tendremos caídas, pero eso no elimina la realidad de un cambio real, de un apartarse del mal camino como hicieron los nivitas. Y hermano, esa expresión de que el Señor se arrepintió de traer juicio, puede traer confusión en la mente de algunos. Porque la Escritura dice en otro lugar, en Números 23-19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. También en 1 Samuel 15-29 dice que la gloria de Israel, hablando de Dios, no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para cambiar de propósito. ¿Cómo explicamos entonces el arrepentimiento de Dios que dice Jonás aquí a la luz de esos otros pasajes? Bueno, hermano, nosotros debemos de enfatizar, para tener una teología correcta de la persona de Dios, que nuestro Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Dios no cambia. Todo lo que él ha decidido hacer, lo hará, porque también él es soberano. Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. Pero debemos entender algunas cosas al leer pasajes como este. Por un lado, en la Biblia se usa en ocasiones lo que se llama el lenguaje antropomórfico. ¿Antropo qué? Antropomórfico. Es una forma humana de hablar de Dios para que podamos entender algunos aspectos de su ser o de su actuar. Como cuando se hablan de los ojos de Dios. Eso no quiere decir que Dios literalmente tenga ojos. O el oído de Dios. No es que tenga oídos como nosotros. Ahora, él ve, él oye, pero... Pero, pero es una forma humana de hablar. Lo mismo cuando dice que Dios se arrepintió. No fue que se arrepintió en el sentido de que, en el sentido en que nosotros nos arrepentimos y, y cambiamos de parecer. Hermanos, Dios no fue que literalmente cambió de parecer, cambió de opinión y decidió no destruir a Nínive. Eso no fue lo que sucedió. Hermanos, en la Biblia muchas veces hay promesas y advertencias que están condicionadas a determinadas acciones. Repito, en la Biblia muchas veces hay advertencias hay, o promesas que están condicionadas a ciertas acciones. Tú te vas a condenar a menos que te arrepientas. Entonces cambió Dios. Que, que te, que, no, no, va que es, es condicional. Es, Dios ha dicho: si te arrepientes, no te vas a condenar. Y como Dios es inmutable, eso va a ser siempre así. En el caso del pasaje, aunque no lo dice de su forma explícita, sí podemos inferir que Dios iba a destruir a Nínive, como dijimos al inicio. Pero la iba a destruir si Nínive no se arrepentiera. No se arrepentía. De ahí, hermano, que Jonás fue a llevar la palabra, incluso con un tiempo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero ¿para qué 40 días si como quiere estamos fritos? No sé si me entiende. ¿Para qué entiende. ¿Para qué tanto tiempo de, de anticipación? Para dar lugar a qué? Al arrepentimiento. Como se arrepintió, entonces el Señor la perdonó. Como bien a señala Sam Storms, el mismo Jonás obviamente entendió que esta declaración o promesa de juicio estaba condicionada a si los ninivitas se arrepentían o no. De lo contrario, él hubiera ido gustosamente a Ninive al principio. Hermanos, Jonás odiaba a los ninivitas. Y Dios le dice: Mira, ve, declara que yo la voy a destruir. Pero ven pero si yo los odio. Oh, pero para mí un privilegio. Y decirle, ustedes se van a morir todito para el tía de impío. Un privilegio. A mi enemigo, pero... Pero Jonás sabía muy bien que era distinto. Nada hubiera complacido más a Jonás que ser el portador del inevitable e ineludible juicio de Dios contra esos gentiles. La razón por la que Jonás no fue a Nínive en un principio, sino que se escapó a Tarsis, es que él sabía que si los ninivitas se arrepentían... Dios retiraría su declaración de juicio. La inmutabilidad de Dios requirió que cambiaran su trato con ellos. El carácter de Dios no cambió. El plan de Dios no cambió. Pero el trato de Dios a los ninivitas y su relación con ellos cambió porque ellos cambiaron. Dios es inmutable. ¿Por qué? Porque en su inmutabilidad y su soberanía él dijo, Nínive será destruida si no se arrepiente. Y será perdonada si se arrepiente. Dios no cambió, pero el trato con Nínive sí. Y el Señor, hermanos, por lo que vemos en este pasaje, puede absorbernos de juicios temporales si nos arrepentimos. Si Él lo ha determinado así, no es verdad. Cuando nos arrepentimos, hay, hay situaciones en la vida que cambian. Castigos que cambian. Una enfermedad y de repente me sané. Una situación eh, económica y de repente el Señor comenzó a proveer. Fruto de mi arrepentimiento, el Señor puede hacer eso. Ahora, lo más importante es que si nos arrepentimos, Seremos absueltos de un juicio mucho peor, que es el juicio venidero del castigo eterno de Dios, el cual está prefigurado en esta historia. hermano, mi amigo, Dios puede no quitarte ese juicio temporal, porque Él tiene, puede tener otros planes. Pero más bien preocúpate por huir del juicio venidero que de ese juicio temporal de esta vida. Porque esto es algo temporal. La vida eterna, hermanos, vale mucho más de ahí. Este pasaje nos muestra la impresionante, lo impresionante que es la misericordia de Dios. Una ciudad pagana, impía y enemiga del pueblo de Dios que era Israel. De repente se convierte en una ciudad que se humilla ante Jehová, ante Yahvé de los ejércitos, abandonando sus malos caminos. De la misma manera que sucedió con esos marineros paganos en el capítulo 1, los ninivitas terminaron siendo adoradores del único Dios vivo y verdadero. Wow. Pero al mismo tiempo, hermanos, este capítulo de Jonás nos enseña la completa soberanía de Dios. ¿Por qué a los ninivitas Dios le tuvo misericordia? ¿Por qué? Porque qué eran más abiertos que otros? Es que ellos están más abiertos a escuchar. No, mis hermanos. ¿Por qué eran más buenos que otros paganos que vivían en otros lugares? El texto dice que una de las razones por las que Dios mandó era que la maldad había subido, tal porque no era ni más bueno ni más abierto ¿por qué con los nivitas cuando habían cientos de otros lugares de otras ciudades de otras naciones mi hermano no le dé vergüenza si alguien le pregunta eso un día no le, no le dé vergüenza decir al final la decisión de mostrarle misericordia a esos paganos descansa solo en el plan soberano de Dios ¿ya? en el plan soberano de Dios Romano 9, 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión. ¿De quién? ¿De quién? Del que yo tenga compasión. Pastor, ¿y qué quiere decir eso? Eso mismo. Pero es lo que yo estoy pensando que es. Sí, eso mismo. Lo que tú estás pensando, eso es. Mira, mira que claro. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia tendré compasión de que yo te haga compasión. Y como lo dice en griego, así me mito Así me imito? Y para colmo, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gloria a Dios, hermano. Si tú eres un verdadero creyente, mira, te doy un consejo, no te crédito por eso. Yo me arrepentí. Yo, 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 yo tenía, Yo lo vi claro todo. Reconoce que tú eres creyente porque Dios así lo dispuso. Él pudo haberte dejado seguir en tus caminos de tinieblas y maldad o en tu moralidad farisaica pensando que tú eras mejor que los demás hombres. Pero no fue así. Se te fue mostrada misericordia de modo que tú viste la maldad de tus pecados y viniste a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios así lo quiso porque al final, repito, la salvación es del Señor Doctor, pero yo quise, si tú quisiste. Pero tú quisiste porque Dios quiso que tú quisieras. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y recuerda, mi hermano, que el arrepentimiento debe ser algo que debe de acompañarte toda tu vida. Toda tu vida, siempre que identifiques algún pecado, arrepiéntete delante de Dios y abandónalo. Para que no tengas ningún obstáculo en el crecimiento de la gracia y en tu carrera hacia esa ciudad celestial que nos espera. Amos, ah, no, yo quiero concluir este mensaje. Haciendo un llamado. Un llamado de corazón. llamado urgente. Para cualquiera que lo escuche. ¿Para qué? Para que no rechacen ni posponga la decisión de arrepentirse de sus pecados. Y de creer en Jesucristo. Quien murió y resucitó para dar salvación a todo aquel que venga a él. Miren lo que hizo con los ninivitas. Si los ninivitas paganos respondieron al mensaje de Jonás, óyeme bien, si los ninivitas paganos respondieron al mensaje de Jonás, más responsabilidad tienes tú de responder a ese mensaje. Dice Cristo en Mateo 12, 38. Entonces algunos de los fariseos y escribas le dijeron, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos, los de Nínive, se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, hay algo más grande que Jonás aquí. Cristo es mucho más grande que Jonás. Cristo es mucho más glorioso Cristo es mucho más perfecto y hermanos, Cristo mismo predica su palabra a través de sus siervos al día de hoy dice el texto, ¿cómo creerán si no, a, a, en aquel a quien no han oído? Pero ya, pero ya Cristo murió y resucitó pero es que cuando la palabra predicada es Cristo que está presente ¿y qué estamos diciendo? que aquí hay algo más grande que Jonás y eso es más grande no soy yo por si acaso <risa> ni nadie aquí es Cristo hermanos que habla por su palabra. Wow, y los ninivitas oyeron el mensaje de un hombre imperfecto, pecador, que no quería saber de ellos y se, arrepintió, se arrepintieron. Y Cristo te invita con amor, con misericordia, a que vengas a él y tú vas a rechazar a esto. Por eso dice, mayor será la condenación de los que rechazan el mensaje el día de hoy. Porque aquí hay algo más grande que Jonás. Nosotros hemos escuchado de una destrucción que eterna que vendrá. Y el que lo dice estuvo en la tumba por tres días. Resucitó entre los muertos. Jesucristo mismo a través de su palabra. Por eso el arrepentimiento de los ninivitas servirá, como decía, para la condenación de los que rechacen el mensaje de Cristo hoy. Cuidado con pensar que tú eres mejor con los ninivitas. Que otros tienen una vida más escandalosa. Pero es que lo que tanto hablan aquí... de lo, ya cuidado con pensar que tú no necesitas el arrepentimiento tú lo necesitas y tú no sabes cuándo te vas a encontrar con Dios y en estos días hermanos hemos sabido de muchas personas que han muerto gente muy mayores gente muy jóvenes y la oportunidad es en esta vida es en esta vida Cuidado con pensar que tú no necesitas el arrepentimiento porque a ti no te ha ido tan mal como a otro, pero es que Dios me ha bendecido. No confundas en la bendición de las cosas temporales como sinónimo de favor de Dios. Porque eso puede ser un medio más bien que pueda ser de, tu, de condenación para ti. Olvídate de que si te va bien o te va mal. Y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Concluyo con Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice Cristo, en esta misma ocasión, habían algunos que le contaron a Jesús, oigan esto, acerca de los galileos, que, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Eh, fueron matados y esa sangre se mezcló con la de su sacrificio Algo terrible para la mente eh, del judío con el tema de la ceremonia, algo inmundo en gran manera. Cristo les respondió a los que les contaron eso. ¿Ustedes piensan que esos galileos que les pasó eso eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron eso. ¿Ustedes piensan que ellos eran peores? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que le cayó la torre en Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente ¿tú crees que porque te está yendo mejor que otro tú eres menos pecador? mira, aunque te, aunque te haya aunque, aunque tú haya nacido en una cuna de oro y mueras en una caja de oro al final vas a morir y tú necesitas independientemente de cómo tú has vivido bien o mal rico o pobre con mucho o con poco Tú necesitas arrepentirte, porque dice Cristo, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. De modo que arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Cristo para que no perezcas en el infierno, sino que te goces, wow, que te goces con el perdón de todos tus pecados. Y con la seguridad de que disfrutarás del favor de Dios, como muestra su misericordia por toda la eternidad. Si tú te arrepientes, tú no vas a tener que decir, ¿quién sabe si Dios me salva? Si te arrepientes, Dios ha prometido que Él te salvará porque Él no cambia. De modo, ven a Cristo en arrepentimiento de fe. Hermanos, el domingo que viene concluiremos entonces con la serie de Jonás capítulo 4. Que el Señor le bendiga.